0: 我记得有一段时间呢，我小时候非常非常讨厌我爸爸，就是因为我们两个都会一起去吃一个路边摊，然后跟他去吃的时候啊，那个馄饨汤都好难吃哦，可是我一个人去吃的时候都好好吃哦。我就不想听他跟老板说：“哎、欸，我们今天在两
1: 碗馄饨汤都不要加味精。”然
0: 后我想说：“天哪，味精这个东西这么好吃，可是为什么他会说不要加味精呢？”
1: <笑>对，但像刚刚提到馄饨这件事情也是蛮危险的一个东西，嗯嗯、像馄饨就是一件
0: 、啊……你说馄饨已经危险，关键要不加味精啊<笑>！我真是做到底啊！<笑>礼拜五的早晨，今天负能量周期呢，居然没有秋叶。欢迎李唐月医师，嗨，大家好，我是李唐月医师。我先跟大家解释一下，这集为什么会出现，因为呢，今天是过完年的第一天开工的录音，然后呢，李医师就想说要来监督一下我本人的体重。哦、这个时候还要看到你哎、欸！你有你有想要被监督吗？<笑>我真的要吓死了，因为当时我们是有约录音时间嘛，然后约着约着发现，哎、欸，居然是过完年放了七八天后的第一天开工哎、欸，那不就是我最胖的一天吗？<笑><笑>啊
1: ，过年应该都胖了好几斤吧？
0: <笑>对，所以呢，我们就紧急，因为刚好我们的另外一个搭档在香港，他今天没办法过来，嗯、所以今天就想说这一集一定要今天录，因为呢，相信非常非常多人在过完年真的是不断的变胖。你知道，因为我过年去珠海跟我家人去相聚，然后呢、嗯，每一餐都是吃那种海鲜餐厅啊。然后我回来的时候站上体重，之就我真的要吓死了，我真的快了胖了快
1: 三点五公斤哎、欸！去几天啊？三点五？去七天，我真的蛮厉
0: 害。哎<笑>哎<笑>、欸欸，可是我回来了，又回到上次去你们那边量体重的
1: 体重，那个数字？对
0: 对对,對<笑>因，因为因为我说。我感觉太夸张了，所以呢，回来的那三天，我就中午都几乎没有什么吃。然后呢，晚上就想说，好，再忍一下，再忍一下，不然到时候看到你也是太尴尬了吧
1: ？还<笑>是<笑>、啊啊、还是能出来
0: 。<笑>所以目前，黎世下的工作内容是收集所有小胖子吗？还是
1: <笑><笑>不管大胖子、小胖子都在我们的防守范围。主要是帮，希望能能够帮大家变健康啊！不管你体重是多少，我觉得健康的身体。才是最重要的
0: ，就是因为基本上整个网红圈或 KOL 圈，只要你看到他稍微有点小胖，你就想说，哎、欸、哎，这、欸、是不是也也有遇到一点意思？<笑><笑>可是现在这话题有时候很敏感，又不敢随意开启，说你你你你也这……该
1: 该博你也是。<笑>欸、<笑>我在
0: 跟大家介绍啊，这个姻姻缘好了，反正大概是应该是一两年前吧，一年多了。我记得那还疫情才刚。开始还是刚结束，结束不久的时候，然后就是在丹尼表姐的逼迫之下，他就跟我说：“关少，你这样胖下去真的不得了、欸！”我介绍一个就是变态的医师给你。我说要帅哦，<笑><笑><笑>然后后来他们就是配一个还蛮帅的给我，<笑>然后然后就是李医师本哎、欸，你们可以去看他他的脸书看，看他叫李唐月
1: ，李唐医师，你的专属减重医师
0: 木，木子李，<笑>唐朝的唐，星光三月的月。哦，本人有够帅，帅到不行哎、欸，尤其他穿上那个医师袍的时候。就想说哇 (笑) ， 一(笑)直在(笑)乱(笑)讲 啊， 又来认真剪一下 吗？ 就我每一次都是想认 真， 可后来就一直想 说， 怎么就卡在这 里？ 李 师， 你有遇过很多就是真的是胖到不行的人 吗？ 你的客人里面
1: 有 哎， 我印象最重有到一百六十公斤。
0: 哇，他比我最胖时还胖，因为我最胖我胖到一百三十
1: ，我记得是一块一百四嘛，好像是。
0: 那那一百六十公斤的这位人士，他是男生
1: 还是女生？女生，而且比你还年轻，你也算蛮年轻。那他
0: 身高嘞
1: ？他身高也不太高，在一百六十出头。
0: 哇，那这样是正方形哎，对，是
1: <笑>
0: 就一百六十公分跟一百六十公斤。对，那他如果写一些问卷的时候，大家会以为说，哎、欸，小小姐小姐，这个是体重还是身高<笑><笑>、欸
1: ？我倒是没有想到会有这个困扰。
0: <笑>他等于是身高通体，因为外面不是会有流行一些网络上的计算方式，说什么、嗯、什么身高减体重要升一百一，这个人扣
1: 完是零哎、欸。对，所以他也是蛮挣扎，到底要怎么办？<笑>
0: 可是大部分去找你们的人，都是他已经想减肥，还是他也没有想减肥，还是他觉得还有救吗？这样子
1: 都有，因为有些人会觉得他不知道用什么方法去减，嗯，他觉得只是想想减，那可能在网络上收集一些资讯。比如说，就是像你之前不是做过什么牛皮纸袋减肥法，对，怎么只吃一种奇怪食物的减肥法，就是
0: 只吃苹果两个礼拜
1: ，那<笑><笑><笑>体重就也许会掉一点，但很快你就会复胖。嗯、希望可以找到一个适合他的一些饮食方法，或是比较科学的方法来减重。因为每一个人
0: 其实适合他的方法可能都不一样，对不对？
1: 对，因为就因为我们也是不同环境长大的嘛，吃的食物当然不会一样，所以你胖的原因不可能会是相同的。
0: 可是最让我惊讶的是，你本人以前也胖过嘛？因为你现在几公斤？现在七
1: 十到七
0: 十因为你现在看起来是非常非常标准，然后呢还有一点小肌肉的状态。哎、嗯，可能以前最胖是到多胖？九十也是快一百喽，还是在，还<笑>是在双位数。可其实很多男生九开头看不太出来，对，很胖，没错，没
1: 错。那时候我自己也觉得自己还好
0: 。可是后来是为什么觉得說，哎、欸，好像可能要减肥
1: ？一方面是我的客人每次就充满那种狐疑的眼神。哦、oh! <笑>，其实你要确定哎、欸，这种感，他没有讲出来，但是我看他眼神就是充满了不信任的感
0: 觉。呃，就跟那个时候可能我花了三个小时排队看一个皮肤科。然后那医生满脸痘痘，我就会想说：“医生，你要确定哎、欸，我真的可以给你看吗？”<笑>对、啊，不是他们会觉得，哎、欸，好
1: 像怪怪的。
0: 然、哦、后是看执法，就跟那个医生秃头，<笑>你就想说：“哈，你自己都不执法
1: 、啊。<笑>”或者是他做抗衰老就满脸皱纹
0: ，对就，就不行。所以你是有被客人怀疑说，对。
1: 啊，甚至后来有一个客人就直接跟我说：“你自己有吃很健康吗？”然后叫我减肥。对啊，偏呛辣吧？他蛮呛的，蛮呛。不过后来我们两个都一起减重成功。
0: 嗯，嗯所以你是有被这句话稍微激到一点,点？
1: 对，有时候我们真的没有自觉。<笑>我们的朋友或家人一句话就会点醒我们，但自己会觉得。好像自己当医生这样胖不是个不是个好的状态、嗯，然后有时候我们在医院抽血很方便啊，嗯、我扎个手指的血啊，哎、欸，居然发现开始有点高了，<笑>开始心里有点抖，啊、你你会紧张、啊嗯，会有点紧张。这个已经就我们自己自己知道，哎、欸，这个是不太对。那时候你大概几岁的时候？那时候才二十几岁
0: ，哇，那你算是还因为你是医生，所以你领悟的很快的
1: 。对，就因为在这个环境里面，但是其实好像是听说有研究说，六到七成医生都是很胖的。
0: 医生们吗？醫生們真的？
1: <笑>可能医生们压力都比较大，他日夜颠倒，而、嗯、且都要去吃。就像我们有些人不是上完班，或者是一下班之后想要去暴吃一顿。对对对对对,对。哎
0: 、嗯欸，可是你本来是主修什么科目，然后最后才会变成是到这边来当医生啊
1: ？家庭医学科。嗯，家庭医学，因为家庭医学科看到都是一些糖尿病、高血压，嗯，一些三高慢性病的客人居多。我发现他们其实大部分人都会有肥胖的问题，嗯，比如說糖尿病的人可能九成以上是有胖、嗯，所以我就觉得肥胖好像跟这些所有的疾病都是关联在一起。就肥胖它本身不是一个病，可是它最后会变成很多病，对,對它就是一个病。哈
0: ，肥胖是个病吗？<笑>你刚看着我的眼神好真挚哦、喔，肥胖是个它是个病吗？它是有科学认证，它就是个病吗？
1: 肥胖症，所以它是一个肥胖。
0: 肥胖是个。病
1: ，<笑>他是有诊断码的。
0: 天哪，那我可以获得哎、欸！
1: <笑>有，我有在你的病历上寄出这个诊断码
0: 。<笑><笑>你知道有一次我超想要获得肥胖病，那个时候我不是疫苗刚出来的时候，不是什么过胖的人 ，BMI
1: 超过多少对 ，BMI
0: 超过多少的人可以先打吗？可我发现那个那个时候去加一颗挂门诊已经来不及了，因为他要 BMI 超过多少两年以上。所以那個时候我就想说，好，那我先挂一下，至少如果两年后不幸又有别的疫情的话。至少我还可以成为现打的第一批人，<笑>然后我就硬要去那个加一个挂一个肥胖门诊的、欸嗯，然后他还问说你是要来减肥吗？我说没有，我只是要来测 BMI。<笑><笑><笑>可是也是大家希望两年后不要再有疫情了，只是说那时候就觉得说我的 BMI 在医院怎么没有记录啊？好<笑>像<笑>要胖就要胖到有好处啊？你<笑><笑>说
1: 有一个记录说，哎、欸，我就是医院认证的一个胖子，對
0: <笑><笑>好可怜哦、啊。哎、欸，那大部分去看你诊所，就是比如说去找你的人，他们是？已经出了事，还是他只是单纯的觉得自己要改
1: 变？有些是可能我每年，因为每年公司都有体检嘛，你、嗯、就发现每年的红痣越来越多、嗯，你就开始有点担心，说是不是身体状况越来越糟糕？嗯，或是有些人觉得好像就肚子越来越大，嗯、原本肚子稍微凸一点点，就好像说年纪增加我体重增就肚子越来越圆，像一颗球一样，就开始觉得哎不太对哦。你
0: 干嘛在看着
1: 我？<笑><笑>我我在看脚本<笑>。<笑>对我我我有感觉，就是体型差，因为有些其实他不量体重，他只是照镜子，是所以就发现说，哎，我的体态好像跟之前又不太一样，嗯、像有些女生会觉得。我以前都还好啊，就是好像没有说哪边特别的肿、特别胖，我就发现好像腰的肉越来越多，屁股越来越大，就、嗯、觉得好像是不太对，来做一个处理。而
0: 且因为我们的听众也刚好就是二十五到三十四岁的女孩们，也就是说，讲白了，你们现在正在听这集的你们啊，代谢是正在下降当中，<笑>还在威胁他们。<笑>可是真的有觉得年纪越大越难呢、欸？
1: 我觉得。因为比如说，刚刚像二十五岁之后，其实我们开始面临的就是工作嘛啊，也许慢慢就会有家庭，嗯、是有家庭之后有小孩，而在三十几岁的时候，刚好是你事业比较发达或稍有一定成就的时候，就是要么加班，要么就是自己有小
0: 创业或者小的事业有副业，对，或者是他斜杠，他就是花了很多时间在工作对，
1: 而且你可能又有小孩要照顾，又有长辈要帮忙，对，所以就变成一个很像三明治一样被夹住，嗯,嗯，那这个状况之下，你说在这么大的压力之下，或者是忙碌的状况之下。你要吃好的食物，或是有好的休息，都很难。他体重很容易就会失控
0: 。可是我觉得在你们的监督下，我现在对于这些食物开始有了一些些小小的概念。虽然是有概念，但做不做倒是另外一件事情。
1: <笑>至少你知道
0: 。可是我觉得我开始看到食物的样子有点不太一样了。因为我前阵子去珠海嘛，然后他们有一个很有名的面包店叫包师傅，然后呢，它是最红在小红书上面最红的一个食物，叫做肉松小贝。它是外面是一个肉松一圈，然后还有海苔一圈，然后一咬下去呢，喷出来全部都是美奶滋、嗯，很像是章鱼小丸子里面的内容。然后一咬下去一口的时候，我就想说太好吃了，我像小当家一样。噠噠然后你知道我在咬第二口的时候，我就想说不行不行，李师说这是升糖炸弹。<笑>你知道我我居然在吃一个这么好吃的东西，居然会浮现
1: 你你在脑海里面浮现我的样子吗？
0: 对，我浮现升糖炸弹这四个字，我就想说。就是我吗？我怎么会浮现这四个
1: 字啊？不是，我觉得光光这个是蛮棒的一个一个反应，就是很多人我们在特别是外食很忙碌、很快要吃这個东西，比许我进去面包店随便挑了一个，就在路上吃，或是上班的时候然把它吃掉。你根本就没想过这个食物对你来说健康的影响是什么？对，或者是它的成分会对你的身体，比如血糖来说、嗯、会有什么影响
0: ？就是我当我脑海出现“升糖炸弹”这四个字的时候，我想说。我我是谁？离烧来了吗？我还可以再吃？我再吃一个<笑>。对，就是我觉得很可怕，因为我居然看到食物，居然已经不是说哦，它是很好吃的美乃滋，它居然就变成生糖炸弹这四个字。哎，可以可以跟大家解释一下什么是生糖炸弹吗
1: ？其实就是淀粉加油脂的组合，像我们那个肉松小贝里面有面包体嘛，面包体本身就是一些精致的面粉，对，它里面有美乃滋就是一些比较不好的油，嗯，那、啊、肉松可能是也是一些加工的食品，它里面其实没有太多肉。都是一些淀粉加工的东西哦。你说肉
0: 松只有松，
1: 只有松,<笑>有松粉松，它其实是一个粉松，<笑>大豆粉松，所以其实它加起来就没有什么太多好的圆形的食物，没有好的营养。可是它是圆形的，哎<笑>、欸，台湾是红小贝是长方形的
0: 。<笑>我看那个吃草真的快下饭，好好吃哦、嗯。可是不得不说，就是在这些观念的累积之下，虽然说。就是有时候你还是会偷吃一些东西，可是我觉得观念上真的很很重要。例如说，举例来说、嗯，我昨天晚上就是打麻将打了一半，想吃麦当劳的时候，然后我点了可乐的时候，我就想说不行不行，他们说汉堡配薯条已经很胖了，如果你愿意改成无糖绿茶的话，是更棒的一件事情。然后我就看那个 Uber 一时想说无糖绿茶要加五块，凭什么？<笑>
1: <笑>真的要加五块吗？真的
0: 要加五块，比可乐还贵。然后我说不行不行，因为那李医师又讲过。<笑>他说：“如果你吃汉堡薯条没关系，可是拜托不要喝可乐，这也是有一个原理在的吗？就是
1: 因为可乐里面大部分都是糖嘛。嗯、那你吃了一堆容易让血糖上升的东西，你又再加了一杯糖上去，你的血糖可能就会突破那个爆表、嗯
0: 。所以他是会瞬间达到个开心吗？就是我在薯条配可乐，然后呢为什么可乐？”就是会爆炸
1: 啊！因为我们讲这些加工食品，其实会绑架我们的大脑。嗯，我们大脑里面有一个会让你产生那种愉悦、愉悦感或心快感的中枢。有有这个部分，有这个部分。所以我的开心是真的是大脑在控制我的，是大脑在控制。不是说
0: 因为我吃了这些东西所以开心
1: 。所以你下次想要开心的时候，你会再去找那些东西。
0: 哇，它会变成一个恶性循环。
1: 嗯，对。所以我们一直强调，像我们的课程也在强调一件事情，就是你要知道这个食物的一个。烹调的方法，嗯，还有它的成分来源是什么，嗯、你就可以找到你适合吃的东西。好，那如果说那些饮料里面呢、啊，可乐、雪
0: 碧，然后包含柠檬茶，那柠檬茶有比可乐、雪碧比较好一些吗？其实那个柠檬
1: 茶也是蛮甜的，糖分也是蛮高的是沒
0: 。没没有气泡的话，不会比较好
1: 。不会，那糖分其实是也是蛮惊人，也是一个爆糖的炸弹。
0: 那如果它喝的是 zero 呢 ？zero 因为茶可
1: 乐 ，zero 是代糖，所以相对会安全一点。但是如果你一直常喝 zero， 代表你可能对这个糖瘾还是没办法完全戒除，你还是需要这个糖让你有那种甜甜的感觉，让你比较舒服一点。可
0: 是不是有些新闻会说它的代糖其实是有些那个长久下来会上瘾吗
1: 对？对，所以我们还是建议就是尽量还是不要碰代糖。你可能在过渡期可以吃，原本从一个每天全糖蒸奶的人要过渡到半糖到无糖的时候，因为代糖我觉得还可以接受。但是如果长时间你还是一这个代糖、嗯，代表你没有脱离这个糖瘾。所以我可以吃汉堡薯条吗？还是<笑>？
0: <笑>其实能不要就不要我们讲
1: 烹调的方法，就像我外食客人在讲烹调方法很重要。比如说，像关关点什么汉堡,堡，我也是金辣鸡腿，堡。像你点的就是一个油炸的一个,一個肉在里面嘛，我们可能会选的是板烤鸡腿堡哦。然后像酱料不要那么多，那吃起来就会比较安全。好，至少到这边没有得罪麦当劳
0: ，没有进麦当劳夜配嘛。<笑>可是因为现在人真的是很容易在外面吃饭呢。你知道我前几天因为过年嘛。然后去朋友的朋友家做客，然后一进去就想说：“哎，你们你们小夫妻有在开火吗？”他说：“没有啊，我们厨房就是装饰用的。”我说诶：“那你们吃什么？”他就说：“啊、哦，我们刚开始搬进来的时候会去附近买东西，可是因为现在真的太懒了，所以就直接找外送。”我说：“天哪，这真的是很容易。”真的会变胖哎、欸
1: 嗯，对啊，像以前我们有忙碌的时候，你就是手机拿起来看到什么就赶快狂点一波，对，要等它送过来就可以开心的吃，对，你根本就不知道你自己在做什么事情、嗯
0: ，而且甚至你根本不知道那些东西吃了到底是好还是不好，对
1: 不对？嗯、而且外食有时候像光光之前吃，有时候会吃进去过多的淀粉，对，你、呃、的比例上完全是不对，嗯，所以我们也透过课程可以教大家说，你怎么去挑选适合你的食物。但是很快速就可以上手，不用花太多脑力跟心力，浪费在这件事情上面。
0: 可是因为有时候真的吃肉啊、吃菜啊，其实是很贵的一件事情、欸、比起吃淀
1: 粉还贵。没错、啊，因為我才发
0: 现淀粉好便宜哦、喔。对啊，因为它好
1: 像保存也比较容易啊，所以就是商人可以大量的供应给你。嗯、所以肉跟菜确实，特别是纤维质，我觉得是确实比较难达到。就是有时候加一份肉就要加七八十哎，我要加白饭
0: 才十五哎
1: ，<笑>那那就加两份白饭。<笑>
0: 还发现真的最多就是加一份，嗯
1: 对，所以我们在讲外食，有时候你可以呃学到一个比例，就像我们之前提到二一的原则、嗯，是尽量还是让自己满足有足够的蔬菜，特别是将一半左右是吃到蔬菜纤维质，那另外一半才是吃蛋白质、
0: 哦。所以如果说他今天真的是赶时间，他要在上面选一个餐点来，可是你知道有一些人虽然说是很流行那种你知道、嗯、健康便当啊，什么能量午餐啊。那有时候吃起来就是会觉得相对清淡一些些，心情就会比较不好哎、欸。对，那我我我就是想要抗拒这件事，我应该在上面点些什
1: 么嘞 ？OK， 像我举一个例子，我们点那种牛肉冻饭啊，比如吉吉野家这种牛肉冻饭，我可能会先点一个冻饭，然后肉是蒸多的那一种，嗯，那我饭可能只吃一半。是，那因为你点的时候还可以点一些像茶碗蒸啊、牛蒡丝啊、海带芽、泡菜这些、嗯，所以无形中你看纤维值就够了，肉量也是够了，那你把淀粉稍微减一下。这样就可以达到我们刚才提到一个外食不错的二一的比例原则哦，就是肉，然后菜也有，然后饭不要全部吃完。对
0: 所以其实，在外送也可以吃到相对健康的
1: 东西。对，对对其实像外送，你点开你会看很多都可以，甚至可以饭少，嗯，那换成一些蔬菜，对，或者或或是你再加点一份肉类
0: ，有这个选项，我从来没看过饭少，哎、啊，只
1: 看到饭多。<笑>
0: 屏蔽这一切
1: 、啊，加面的现象
0: 其实应该是有了<笑>，有了。我都会看到加面不用钱，他说要加吗？<笑>要加吗？
1: 那就加吧<笑>
0: 。<笑>可是那肉的选择呢？例如说白肉或红肉也有差吗
1: ？呃，如果你分量没有吃到，像我们当然不可能每天都吃到大量的红肉，嗯、像你不可能一到五一一到天每天都吃到大量的肉、欸、白
0: 肉是只有鸡肉吗？还是哪些算白肉
1: ？呃，白肉和红肉有几个分法？嗯、一个是用肌红蛋白去分，嗯，比如像我们举个例子，鲑鱼好了。它看起来红红的，嗯，但它其实它算是白肉。那虾子呢？煮完变红色，里面。呃<笑>，讲、欸、到重点，它鲑鱼其实一样都是虾红素，对，所以它们都是白肉。哦，所以你可以这样记，就是没有脚的，或是两只脚都是白肉 OK， 然后四只脚像牛肉是最经典的，它就是一个红肉,紅肉啊，像鸡腿都不一样、哦，鸡腿算是红肉，鸡胸算是白肉。
0: 整只鸡
1: 有分有分红白<笑>分，但我就不用分到那么细。就是他
0: 说他们是什么红白对抗嗎，<笑><笑>所以所以整只鸡还有分红白肉，白肉那那我们太难理解了吧？所以
1: 所以有时候我们跟客人说，你要了解一下你的体质，你就知道你可以吃哪一部位的肉这样子。嗯、像鸡胸肉可能，如果你本身是需要比较强的饱足感的人，你就可以吃这种油脂类比较少的肉类，是你饱足感就會比较强。那如果你需要点油脂来维持你的饱足感，或是你脂肪代谢不错的，你就可以吃一些比较肥的肉。像是鸡腿啊，或者牛小排、梅花肉这一些。那如果他单纯觉得鸡
0: 胸很柴的话呢？
1: 那那就吃鸡腿吧，<笑><笑>就
0: 是只能选鸡腿。还是可
1: 以换一下、欸，比如说你可以吃一些鱼肉啊，鲑、嗯、鱼、青鱼啊，外面其实都蛮好取得的。
0: 可因为我觉得现在人还有一个很大很大的问题，就是过敏人真的好多、哦，就要么他就喝个牛奶就长痘痘，嗯、然后就哈哈，他,他再也不喝牛奶了，然后开始喝燕麦奶，然后在上网查发现燕麦奶居然是淀粉，<笑><笑>哪来那么多陷阱？我要发疯了！<笑>燕麦奶是淀粉，它不是牛奶。重点是你
1: 换成燕麦奶还要再加钱。对，<笑>它其实没有比较近，它是用燕麦去糊化，然后再加上一些油脂。我先
0: 跟你确认一下，燕麦奶真的是淀粉
1: 吗？真的是淀粉。
0: 所以如果我吃一碗饭，再喝一杯燕麦奶的拿铁，我等于吃了两份吗？
1: 对，你就进入一个爆糖陷阱。不
0: 行。<笑>所以燕麦奶为什么它是燕麦吗？还是怎么样？对，它
1: 是用燕麦，然后去把它蒸熟碾平，在糊化加工之后、嗯，那因为它要有那种滑顺的口感，嗯，所以它会再加入一些像芥花油的东西，嗯，所以我会建议燕麦奶尽量少吃为妙那。那如果喝牛奶会长痘痘，喝燕麦奶可能会造成身体的
0: 负担。那他要喝什么？还他就只能选一个，要么长痘，要么变胖
1: ？<笑>那我觉得，也许无糖的豆浆或者杏仁奶会相对安全一
0: 点<笑>。哦，因为星巴克其实它是可以换成无糖豆浆的。对，就比如说你抹茶拿铁选无糖豆浆是可以
1: 的對。对，就是相对来说，你可以吃到一些豆类的纤维，就稳定你的荷尔蒙，甚至可以帮助你消化。嗯，饱足感也比较够，蛋白质也比较够。
0: 哎、欸，可是牛奶算是好东西吗？嗯，我们你怎么没走一周？<笑>天哪，好可怕！
1: 哎、欸，哥，我们那时候有禁止你喝牛奶吗？有,有禁止啊。有。其实我们那时候有帮你检查一些身体的体质的分析、嗯，包括我们线上课程也是可以教大家初步去做分辨。嗯、像有些人，比如说我们观众有些是女生好，好，她是容易长痘痘的，甚至身体有一些像子宫肌瘤啊、嗯、乳房的一些纤维囊肿、月经比较不规则，甚至经痛很厉害，有可能你的性荷爾蒙、雌激素是比较不平衡的。嗯、这时候我会建议避免掉会让身体发炎的一些东西，像乳制品就可能是一个地雷。嗯嗯他偏偏大家都喜欢吃冰淇淋啊，喝牛奶啊，喝拿铁，你身体的发炎就会更厉害。哇！所以我尽量要避免他这些东西。而
0: 且因为很多时候其实是不知不觉的，对，因为他根本不知道他身体的哪边出了问题，他只知道他每一个月那个来的时候就是好痛好痛，甚至越来越痛，然后再喝一杯热牛奶，
1: 哇，更痛，更痛，就只好吃止痛药<笑>。对所以这个会蛮辛苦的。但甚至有些在不管是在台湾或者是我们都发现很多人肠道对于这些乳制品。或者是一些麸质的东西，像麦制品的东西、嗯，其实你是过敏的，嗯、只是没有让你皮肤容易红痒啊，这种比较严重的过敏、嗯，所以不自觉就是长时间在吃这些东西，
0: 就是身体有莫名的发炎反应，可是可能没有严重到会痒啊、会痛啊。对。可是长期下来，你的身体就是有一个地方它正在发炎中，
1: 对，它有一天可能会出事情。对，就要伴随着肥胖的问题、肠、嗯、漏的症状，或、嗯、肠胃道不舒服，嗯，全身都有可能会产生一些症状
0: 、啊。那那那，那我就问一个问题：，那优酪乳呢？因为广告不是都会说什么好菌多，坏菌就少，然后我们吃了之后可以那个帮助排便啊。这样子。刚
1: 刚讲那个重点就是，吃这些发酵的东西，我觉得不错，原则上是没有问题的。嗯嗯嗯、但是你要注意，就是优酪有时候添加了很多的糖，是你其实在喝糖
0: 。那那如果无糖优酪乳呢
1: ？呃，分量有控制的话，我觉得相对安全一
0: 點。天哪、啊，其实外食真的是陷阱很多哎、欸嗯，因为我觉得，尤其是真的，我们不知不觉中，其实你可能不是故意要吃到这些东西。可是你会觉得这也还好吧？反正萝卜糕就是比较便宜，我就先吃个萝卜糕啊。嗯、我记得就是在我很认真听话那几个月，我每天都会 p 我的脸书，说我今天又被营养师骂了，<笑>然后结果我身边的人就开始变瘦嘞、欸，因为他们就说原来这个东西加那个东西热量是多少，他就开始不吃了。嗯、然后我就说你怎么变瘦？他<笑>说我看你脸书每天 PO 那些，我说天哪，这些东西这么有效、哦
1: ？对，就是像公安喜欢吃，我记得喜欢吃萝卜糕还有铁板面嘛，嗯，所以就算你去找餐店，你想吃这些东西。也可以少量的吃没关系，但是你至少确保自己有吃到两颗煎蛋，吃一点煎的里脊肉排，嗯嗯、再來吃的东西。比方说，你今天就只是狂吃一份。铁板面再配一个萝卜糕，那你又进入那一个生长的危机当中。
0: 那如果以在你们的眼里啊，美而美跟永和豆浆哪一间走进去比较好？<笑>你干嘛笑
1: ？我觉得这两间都可以吃，<笑>要看选手。要看你怎么选。像你，最后
0: 选完都是两颗蛋、两片肉啊，这<笑>两家都好差、啊。
1: <笑>像像你走进去永和当初，你就吃小笼包。吃一个馅饼， okay. 吃一个油条，那当然就是很危险。对，那如果你像你刚才说，吃一点煎蛋，或者是一些像有像有些人会包一些像木薯芽一些卷饼啊，好难吃啊
0: ！啊有沙拉好
1: ，或者是甚至现在，哎，你
0: 讲那个木薯芽卷饼，我想到门口那一排，我从来一辈子不会买的东西，我买了东西，那个最难吃的<笑>木薯芽卷饼
1: 。不然至少你喝一杯无糖豆浆可以吧？好，无糖豆浆可以。对，或者是像很多早餐店现在都有推出。相对安全的早餐，他可能这餐盘里面有一、嗯、一颗炒蛋，是，然后会有一小块煎的鸡柳，嗯，包有几根的花椰菜、大颗的番茄，我觉得这样吃下来也是蛮满足的。哎、欸，那那我今天真的是非常非常含金量很高
0: 哎、欸，因为我突然就觉得好多问题想问哦、喔。如果说这个鸡柳啊，它煎的、炸的跟气炸有差吗
1: ？哎、欸，差蛮多的
0: 啊，真的有差。所以，所以如果说，例如说我们在柜台点一个薯饼。他放下去炸，跟他用那个铁板煎两面，热量也有差
1: ，吸附的油脂量会不一样。
0: <笑>你给我解释一下。但
1: 关关本身酥饼就是一个危险的东西。<笑>对
0: ,对对对对对对，就是如果说我真的已经觉得我人生就是要吃到最后一块酥饼了，那你就给他狂炸一波啊！<笑><笑>是处理的方式还是有差
1: ？烹调的方式啊，我们说烹调方式、嗯，比如说你这块肉，你拿去红烧，拿去卤，拿去炸，拿去烤，拿去,烤拿去煎、嗯，其实完全都是不一样的东西。
0: 就是因为它吸附的油脂不一样，对
1: ，或者是吸附像就卤汁里面有一些酱料或是糖、嗯，所以我们就觉得卤、欸、汁可能不太适合
0: 。那那所以气炸锅真的是相对健康很多
1: 、啊。对，如果你不要做过多的呃调味啊或者什么、嗯，哦，你说不要在上面再刷一层油，或者是比如你气炸狂炸一堆鸡块来吃，那当然就没有什么
0: 。哦<笑>鸡块去炸过健康，毛炸鸡块，
1: 那当然就不是比较好。你说，或者是你炸一些像鲑鱼啊，去炸一些鲑鱼，嗯、或去炸一些蔬菜类的东西，其实都很快就可以完成
0: 。大家听到这边一定会觉得人生很难，我跟你们说，人生难的还不是只有这边。其实我刚刚这个外外食减重学真的还蛮重要的，因为今天一定是大家跟着我理解我的人生到底有多少烦恼。我相信很多女孩们、男孩们，你可能不知不觉真的深陷在一个炸弹里面呢。因为我记得印象最深刻的时候，就是说你们跟我说要吃肉啊、菜啊，然后把饭改成那个冬粉还更好一点点，然后我就开始长期的吃一个麻辣烫。结果哎，吃着吃着又被骂了，<笑>麻辣烫也不行。我不就是已经吃了青菜跟肉吗？
1: 但是好像刚刚也无形中吃了一些油条，或者是一些被麻辣烫烫过就吸附一些不好油脂的东西。嗯，可是比举例像冻粉好，好冻粉你拿去火锅里面煮很久，对，它也是会吸进去很多不好的一些油脂或汤汁、嗯，就会有点危险。然后甚至他说连红油都不行，我真的是。<笑>救命啊<笑>！<笑>不过我们当时一直跟关关强调，就是包括我们的课程，希望教大家是不要盲目的去吃啊，是你要知道自己的体质是什么。你对于，比如说你对淀粉耐受是多少？嗯，比如像有些关关可能吃半份的萝卜血糖可能就爆表了。对，但是对很多人来说，一句他可以吃相对多一点点，就比较安全。啊，或者是你要知道，你吃了食物之后，你饱足感够不够、嗯？那我们就會教你怎么去选这个食物，来增加你身体的饱足感。就是其实它可以
0: 让大家吃的饱以外，又可以吃到健康的东西。对，然后你又是真的是慢慢有感觉的吧？对，然后长期下来会养成一个好的习惯吗？这有可能的吗？<笑>
1: 像我们减重，像我们这个外食减重学课程的，嗯、像这期之前也是，他说他出门的时
0: 候，哦，这期算好多、哦。对他
1: 一开始也是很困扰，因为他没有这样练习过，他就想说每天出门還要去算食物的比例、食物的成分、嗯嗯、食物的甚至食物的重量等等。到、嗯、后来其实不用，你已经内化到你的大脑里面去，就很有一些基本的概念之后，你只要看到这个食物，你就可以判断说它可不可以吃，它可以吃多少
0: 。我觉得你们在我的心中，虽然说没有目前我真的没有说突然变得是超级有效。可是目前我真的看到食物的感觉真的是不一样哎、欸，像前几天有一天晚上，我又想要吃新拉面，然后我拿出来，我想说要不要煮，要不要煮，然后我就翻到背面，发现天哪，一包热量就八百大卡哎，对，新拉面八百大卡，而且因为我还会通常会加蛋再加起司嘛，那我不就不是破一千了吗？我想說不行不行，半夜两点我怎么可以吃这个一千卡的东西呢？后来我就叫外送点了一个皮蛋豆腐跟糖青菜，我就觉得说哇。我好像还是进步了一点点诶、欸。对啊
1: ，就是你你，而且我觉得有时候你要稍微停停顿一下，你拿出来的时候稍微看一下这个食物的成分。你就会觉得，哎、欸，好像要稍微放回去，就
0: 是吃那边好吃、嗯，可是好像白天吃更好，因为我
1: 半夜两点吃、嗯，是不是又是更胖了、啊？我我记得关关的代谢也没有到非常理想，所以<笑><笑>可能尽量不要在半夜做这种事情。<笑>这跟荷尔蒙也有关系吗？跟荷尔蒙有关系。如果你是那种属于代谢慢的，或糖分耐受比较不好的那种，嗯、像关关这种甲状型，比较代谢比较差的那种肥胖的话、嗯，你吃东西还是要真的要慎选。那你很快很多就会浮肿起来，真的，你开始会皮肤变得很粗糙，嗯、会掉头发，真的，精神开始变得比较差
0: 。哎，那一般人他要怎么样感受到自己的荷尔蒙失调？因为失调应该是出了大事情。可如果小小的状况，他要怎么去知道？他从小小的地方会发现吗？
1: 对，像我们刚才说，很多女女生的一些朋友们，他们是一些雌激素失调的一种体型，嗯，她可能胖就胖在她马鞍部屁股的地方，嗯，然后月经来的时候会经痛会很明显，嗯，真容易长一些痘痘啊，或者长一些像肌瘤啊，皮肤的一些小赘瘤。嗯嗯的东西。那就有可能是雌激素失衡的一种表现。那她怀孕后生完小孩，体质也会改变吗？是有机会改善，但是通常有些人怀孕的时候体重又一直增加。你说改善是更好还更差？哦，不一定哦。看你，嗯、比如说你怀孕的时候，如果体重也好好控制嗯嗯，吃一些比较圆形优质的食物，那当然就怀孕的时候不会有太大的负担。嗯,嗯，但如果怀孕的时候你体重又增加了十公斤，甚至十几公斤，嗯，那你到怀孕的时候你的身体负担就更大。那有没有好好坐月子有差吗？我觉得坐月子的时候就是好好休息，嗯嗯,嗯，<笑>好好
0: 休息，心情还是要先。恢复一下。那所以，如果说他发现他的荷尔蒙感觉怪怪的，他应该是去找医生来解决这件事情吗？嗯
1: 、可以找一些专业的医学的机构来提供你一些意见。嗯，那我们课程还是会教大家去基础去分辨你一些六大肥胖的荷尔蒙的体质，会找到一个对应饮食的方法。
0: 六大是很容易遇到，是不是、啊？
1: <笑>就是因为每个人都多少会某一个荷尔蒙比较容易出现问题啦、啊嗯。所以我们现在讲的像雌激素的问题、甲状腺的问题，嗯，好像胰岛素的问题，嗯、这些都。要考虑进去
0: 。我觉得包含像前几年三年都是疫情嘛，然后我记得那个时候最最最多人很喜欢去报名那种一对一的健身房，因为他相对安全一点，他觉得我们至少一对一不是团课。然后可是他在吃东西完全没有注意的情况下，他花了可能三万五万报名了食堂课程，哎、欸、三万报得到食堂吗？可能报不到啊，了<笑>可能可以啦，就是比较便宜的应该可以。嗯然后他食堂全部结束时候，他也没有变瘦啊，对，所以其实运动到底重不重要啊？嗯、我们一直运动一直乱吃，是不是等于白忙一场？
1: 对啊，哈<笑>像我们看到有些客人他就是想要靠拼命运动来减重，像我当时自己减重也曾经陷入这个误区啊，就是、嗯、你就是吃完之后你就是有点代偿性的补偿性的心态，赶快去健身房踩个脚踏车踩个一个小时，好像就可以弥补过来。或是
0: 教练那时候都会说，来运动完半小时吃都不会
1: 胖，可不是，<笑>立
0: 刻冲到寿喜烧店狂。吃吃到饱，结果还是胖啊！他、啊、就越
1: 吃越胖。<笑>对
0: 啊，他不是说运动后半小时不会胖吗？<笑>会
1: 啊，还你如果吃进过量的食物，还是会刺激你的荷尔蒙的上升。那说运动后半小时不会胖这件事情，这句话是真的假的？我我觉得大部分不适用。<笑><笑><笑>运动大概占了我们，比如说你要减重啊、嗯，研究上大概占了两成左右，是，但是它也是必要的。它不是说让你瘦得很快，嗯、而是说让你一方面有时候线条比较好看啊。或是刺激你的肌肉收缩，你对胰岛素的敏感度会增加，血糖会比较好控制。当然，对于你减重会有帮助，但是八成以上，我觉得饮食上好好做，会有达到蛮好的效果。因为我刚刚
0: 就是我们每次跟那个丹尼表姐约吃饭的时候啊，我觉得他真的很厉害哦。因为像我最认真减重的时候，我会推掉很多餐序，因为我我觉得我去了之后我就会吃。可是他是可以到了那个餐厅之后，他选择哪些吃哪些不吃，然后他点了一排青菜之后还会过水耶。然后我就想说，你是蔡依林吗？他说<笑>。你有需要过水吗？然后他就说没有，因为他说他之前的身体有一些失调的状况。然后呢，他跟营养师讨论完之后，他就发现他在外食上面要注意的事情有哪些、嗯，因为包含可能我们工作关系都没办法自己煮饭，甚至根本就不会回到家里面吃饭。所以其实真的是要先知道自己的身体的问题在哪边，然后呢，就算你每天吃外食，还是可以选到好的东西
1: 哦。对，因为大部分还是我觉得七成真的有更高的九成以上的几乎每一天都会吃到一餐的外食啊。所以，好好的把外食练习好，找到自己适合吃的食物是非常非常
0: 的。而且更不用说是三餐可能都是
1: 外食，对吧、啊？现在几乎有些人甚至每天是包括宵夜也是在外面吃，对，所以就几乎随时都在外面吃东西
0: 。那可以稍微跟我们透露一点点这个课程的里面的内容到底是什么吗？嗯、因为毕竟是。志奇、七七还有送一仁医师嘛，对不对？觉得送一仁医师是你的老板吗？算是老板跟同事，也是我们的创办人
1: 、精神领袖。哦、<笑>因
0: 为每次走到你们那里面，都会看到他各种照片跟他的影片。我然后因为我就很想说你哪位？<笑><笑>不是因为那个时候我去那个你们那边看，的，就是找你嘛。所以我一开始其实并不认识宋一仁医师，然后我就一直想说。他是你爸吗？我说，你们是父子一起开业吗？<笑>我还想说，不对不对，你姓李啊，<笑>他姓宋啊，所以所以他是这个的创创办人吗？还是怎么
1: 样？就因为他他其实在，在呃我们讲肥胖医学或者糖尿病的治疗也是琢磨很多，也是做很多，其实就是领先很多，真的不好意思讲。<笑>做<笑>了非常多的研究，然后也是有，实际上也帮助了很多人，几百人、几千人减重。因为商人本身这一时有开个
0: YouTube 频道，然后上面有教很多，例如说减重的注意事项啊什么的。嗯、之前就有非常非常多算是信徒了
1: 吧。<笑>有些人其实光是看了他的影片之后，就订阅我们频道，就发现很多人刚是用里面的内容就可以减重成功。啊、哦，你翻译成白话人就是说，他们根本就
0: 没花钱在你们身上，<笑>没跟你们买东西，也没去问诊，<笑>然后就是光看 YouTube 就已经成功那么多了，<笑>更不用说如果他更有决心的。的话，其实可以得到更多的知识跟
1: 方法，对不对？嗯、没关系，只要能够成功就好
0: <笑><笑><笑>就。你们这样想就其视了、啊。<笑>
1: <笑><笑>反正也不一定是你的客人<笑>变健康比较重要。
0: <笑>对，所以他从他的频道得到了很多知识。然后呢，宋人熙为什么会开这个外食减重学的课程呢、嗯？
1: 因为我发现其实很多人，特别是我们忙碌的上班族、嗯、或,或者小所谓小资助，你在外面你要有限的时间、有限的预算，要取得好的食物或者是相对健康的食物。甚至可以减重的食物、嗯、其是不容易、嗯，非常困难。我没有练习过，是不知道。对，加上志奇的话，也在我们这边有减重成功。它真
0: 的是一个非常非常成功的范例耶、嗯。所以他们
1: 就一起设计了这一套针对外食的族群可以去适合的一个饮食指南
0: 。可以稍微剧透一点点嘛？例如说，外食人觉最大的地雷到底是什么？
1: 就像刚刚刚才说的，我觉得呃，烹调的方式是很危险的、嗯。像你去吃，我说烫青菜好了、嗯，那你去吃麻辣烫的青菜，那就不对了。
0: 对，是是所以这
1: 是一个点。像你如果烫青菜里面又淋了很多肉燥，那当然就是很危险、嗯。对，所以我觉得你要先了解这个食物怎么做出来的，怎么烹调的，然后再来决定它的成分到底是安不安全。
0: 我记得有一段时间呢，我小时候非常非常讨厌我爸爸。就是因为我们两个都会一起去吃一个路边摊，然后跟他去吃的时候啊，那个馄饨汤都好难吃哦。可是我一个人去吃的时候都好好吃，哦，我就想说会不会是跟爸爸一起吃所以变难吃？然后直到某一天我就没有就没有没有认真看，我后来我才发现。每一次他点的时候，都会跟老板说这个汤不要加味精。然后我就想说，难怪这么难吃，那<笑>是我以为是我跟这个人来吃，所以为什么这碗汤都没有味道？食物走味，难难怪是我要一个人吃这个馄饨汤才好喝吗？后来我就不小心听到他跟老板说：“哎、欸，我们今天这两碗馄饨汤都不要加味精。”然后我想说：“天哪，味精这个东西这么好吃，可是为什么他会说不要加味精呢？”
1: <笑>对，但这样刚刚提到馄饨这件事情也是蛮危险的一个东西、嗯嗯。像馄饨就是一件啊，你
0: 说馄饨已经危险，关键要不加味精啊？天哪，我这是做到底啊，<笑>管他什么你没有加味精啊！馄饨汤本身都不行。对
1: ，我们减重学院教你说，如果你想吃馄饨、想吃水饺，你应该要吃几颗？要怎么去选它的分量？嗯，像馄饨跟水饺都是。淀粉那层皮包上里面的一些油脂比较高的肉馅，是，其他它营养成分并不高，所以如果你一直吃，它会变胖。那如果我把水饺的皮掰开，我只吃里面的饺肉呢？饺肉其实蛮肥的
0: 啊，所以问题不在于皮吗
1: ？皮的限量分量要控制，你可能一天可以吃 4~5 克， 5~6 克的、嗯，看你个人体质不同。水饺分量要减量。
0: 可是之前不是有一阵子很流行那个千张水饺吗、嗯？它是用豆皮做的皮吗？对。那这样有好一些吗？嗯、相对就安全一些。可是里面的肉还是因为它是绞肉，所以是胖。
1: 但可能因为它为了设计出比较像符合减糖的需求，嗯、它肉馅也会稍微比例调整一下。哦，那它如果不是绞肉，就
0: 再更好。对，就是我吃一片豆皮，再配一片水煮肉
1: ，<笑>是这样？不用到水煮肉，<笑>你可以吃一块煎的肉<笑>或者炒的肉都没有。
0: <音>那就不是水饺了、啊，<笑>还还想说我要怎么用这种方法把这个水饺包出来？<笑>那你觉得什么样的人需要去订阅这个外食减重学的课程
1: 呢？我觉得真的是，如果你真的是很忙啊，然后没有时间去想，就是一直一天到晚为了你三餐要吃什么困扰的人，或者是你已经吃这个水煮餐。吃到非常的厌倦的那、嗯啊、或者是你没有时间自己带便当，你可能只能看工，比如像午休时间只有三十分钟一个小时、嗯，你要想要在工作环境附近就近赶快取得这些食物的小资族或是上班族都非常非常适合。
0: 那在课程里面呢、啊，大概有几堂课啊？因为如果他这么忙了，还要去上课、欸，很烦哎。如果太度也是很困
1: 扰、欸嗯、其实这课程就会让大家比较容易上手，而且不会是一个很复杂的一个概念。那、啊、而且是我们减重名医送验人医师跟自己合作一个课程，那你只要花大概三到四小时，可能就一个半天的时间，你就可以融会贯通学习到外食的一些无痛的饮食调整策略，
0: 而且它还可以一直重复看诶，
1: 对，就是你没事想得说不
0: 对不对，这个好像我我忘了，看一下什么六大核吗？我再回来看一下。
1: 又可以重复、嗯，或者是你选东西的时候遇到有一些困难，不太确定，你回去再看一下，也、嗯、许里面东西就有提到说这东西适不适合你吃
0: 。那如果他是小资助的话，会不会就是邀请朋友一起看，还少买一个？哈哈哈，天哪，厂商会不会听到？<笑>我如果你是小资助，我现在立刻再给你一个折扣码。<笑>如果说现在过完年想瘦一波的话呢，我们提供一个折扣码，叫做 K U A N F I T， 就是关 fit， 跟着关一起 fit 起来。这个折扣居然是六 折， 哎， 超级优惠的。也就是说 呢， 我可以积省两千六百 元， 另外呢还可以再领到六百元的开工红 包， 算是非常非常实惠的一个活动。所以我 说， 今天不管秋叶在不 在， 我们今天就一定要加码录这 集， 是因为年后真的太多人有这个需求了。你自己身边有非常非常多人在年后胖起来 吗？
1: 我我们的客人其实都没有概 念， 所以他们都还 好， 但是确实身边。大家吃的这几天下来、嗯，好像跟过年前长得又不太一样
0: 。哎、欸，那你自己跟你老婆在过年的时候啊，就是会严格控管他吗
1: ？也不不会，因为我们因为太忙了，嗯，有时间就赶快吃东西，就不会刻意去限制这样。那如果他真的买那个炸鸡排，你会骂他吗？我我自己会定
0: ，<笑><笑>你自己也会吃哦。<笑>因
1: 为就有时候真的会需要放松一下、嗯，但是你还是要知道自己吃东西的原则是什么。因为大家一定很好奇一个问题，因为像有
0: 小孩嘛。那请問你会严格控管你小孩的饮食吗？会<笑>，他现在那么小，你也要控管他？他他两岁了吗一？还没，
1: 一岁。对啊，这个从、就是、小就要开始控管。真
0: 的呀？那個、<笑>请问怎么控管？谁<笑>
1: 给他糖吃，我就把他手打断
0: 。<笑>那那更开始呢？是从喝母奶吗
1: ？没有啦，就是他开始接触所谓副食品或是我們人类吃的食物然后，因、嗯、现在医学、儿科医学也建议说。可以越早让他们接触我们人类吃的东西，對但你会发现，其实小朋友他们吃的都是圆形食物，对，只是我们长大之后被这些加工食品绑架了
0: ，就是吃的太
1: 快乐了你，你就一直想要狂吃。所以我会希望他在年纪小的时候尽量不要去接触到这些加工
0: 食品。所以你那你会这辈子尽量不要让他知道有甜甜圈这种东西吗？<笑>
1: 躲起來吃就是、啊、来，我
0: 们就带你去稻田里面看那个小麦，对<笑>吧、啊？他只会看到真的最圆形的食物。你目前控管到哪里啊
1: ？我可能会尽量让他吃，比如说圆形的蔬菜啊，是或是圆形的肉啊，不、嗯、会有那种油炸的东西，或是。太多卤的啊，是,是、呃、就是
0: ，即便你在吃鸡块，你也不能掰一小块给他说，来这块给你，不行不行，因为那个是砂锅，的。砂
1: 锅，那里面油脂是会让身体发炎的。哎、欸，看那小朋友不是很爱吃粥吗？他可以吃粥吗？我没有让他吃太多粥。你看，
0: 我不行。<笑>我记得我小时候最爱吃的是那个海苔，然后肉松，然后给他拌着、那個。他说我
1: 是宝宝粥啊，对啊。可是像我们刚才说，你就是用淀粉加淀粉的对。
0: 因为肉松不是肉，它是松。我又想起来
1: 了，而且我觉得小朋友多体重增加太快的话，嗯、其实长大肥胖的风险就会增加很多
0: 。他说不是说小时候胖不是胖吗
1: ？小时候胖就是胖。
0: <笑><笑>所以，那个所以,所以连连粥都有空管。但这个事情，你老婆有什么职业方面透露吗？不可以生啊。哦，那你那那难怪<笑>你们俩还可以。
1: 但我们还是有让他快乐啊，就是不
0: 是不是小朋友不吃粥。他不是肉，用什么取代、欸？他
1: 可以吃饭啊。OK， 半碗饭。半碗饭的分量，因为他们也是希望说，像跟我们大人吃东西，其实有个比例的概念。嗯、你饭可以给他一个拳头，但是菜跟肉也是要一个拳头，嗯、不能说两个拳头都吃饭。可不可以听完这段，我先给你一个拳头
0: ？<笑><笑>其实很多时候，就是一开始对这些食物是没有概念的，可是真的开始慢慢认识这些肉。开始有概念之后，你真的每一次吃的时候都会多想两秒
1: 哎、欸嗯，要多想一下
0: 。对，所以所以就是这个世界上，你不会让他知道甜甜圈的存在吗？不会，是<笑><笑>下下一步呢。这个、世界
1: 上没有鸡排这种东西。啊<笑>
0: <笑>但是还有还有在下一步的规划，我觉
1: 得他可能要到青春期之后，嗯，像也许国高中之后，
0: 尤其要要去去学校吃营养午餐之后
1: ，其实你们才会停止。其实现在营养午餐也蛮常有很多地雷的食物，一定要开始讲学校坏话，光那一桶那个珍珠奶茶就已经够水。对，所以我觉得有时候他在外面已经吃很多加工或是比较危险的食物，你在家里吃的相对原型。安全一点是有必要的，
0: 因为营养午餐只要，因为他的那个鸡排的分数都是算好的
1: ，只要有一个同学
0: 请假，我就會立刻跟老师调查说他有第五营养午餐吗？那这鸡排是就多一块，如果鸡排多一块的话，我不要拿、啊，<笑>而且还不能让其他同学发现先，先夹两块，就说老师这个是那个那个请假的同学的，那我先拿走咯。有时候就说哇，今天居然有鸡排呀，好开心、哦，啊。太开心，或者
1: 鸡块啊，或者什么松饼啊，这些西是蛮危险的。
0: 其实这些也都是外食啊，包含比如说学校，基本还有成立热食部。也都是外食，包含学校可能最常卖的那种五六十块就有一大碗意大利面，嗯、然后根本几乎是没有营养成分吧？对我自己觉得目前这样下来啊，虽然说没有到暴瘦很多，可是我觉得在吃东西上面真的是越来越有概念，然后越来越有概念的同时，你真的会每天多想两分钟，想说我真的可以吃这个东西吗、嗯？然后呢，就会浮现一些你们的脸。<笑>
1: <笑>我觉得光看最棒的是让身边的多人也变瘦
0: ，真的，他们瘦的比我还快<笑>。<笑>所以如果说呢，你是北中南的朋友，其实如果有这个需求，也可以去找李医师本人。可是如果说呢，你是刚好在家里面想说不行不行，我一定是要先了解我的饮食上到底要怎么控制，因为我相信我非常非常多上班族，他其实本身没有出到什么大问题，可是他就是每天吃的东西没有时间好好选，然后呢概念不够清楚，然后你光看自己瘦那么多，你就想说。天哪！你怎么会瘦那么多？我也要加入。对，像
1: 志奇也是这一门课的其中一个讲师之一、啊嗯，他会分享大家他怎么去建立自己的正确的饮食观念，嗯、知道自己适合吃的食物，如何调整分量，并针对自己的体质去做选择
0: 。你说志奇也有分享很多他个人的经验在里面，对
1: ，他会提到这个他减重的关键在里面
0: 。我觉得尤其像是像志奇啊，或者像我们这种 YouTuber 工作这么忙的情况下，他居然都可以瘦那么多，你们还有其他借口吗？关关，
1: 你还有其他借口
0: ？<笑><笑>这时候真的很想说，啊，莲他都变瘦了，那我要不要继续再努力一下、啊嗯？
1: 有啊，我觉得，不论是你是工作上的需求，或者是你可能外形上有一些要求，嗯、但我觉得以健康的概念是最重要的、嗯。反正今天呢，就是跟大家分享说，这个
0: 外食的减重学的课程已经要准备上线了。那我说大家听完呢，觉得哇，今天真是含金量非常非常丰富，然后呢，刚好今天过完年的期间呢。你真的很需要来，你现在低下头看一下肚子是不是多了一圈？拿出你的手摸一下你的肚脐附近，怎么感觉扣子快扣不起来了？救命啊！今天我看就是从这餐开始了，不要想说明天开始了。我们今天就可以输入我们的折扣码是 K U N F I T 关 fit 就可以领到六百元的开个红包，另外可以积省两千六百元，可以让你获得六折的特别优惠哦。好，李医师，最后有没有一些提点要提醒大家？我
1: 觉得健康是一辈子的事情啊，那把体重管理好，你就可以拥有健康的身体。所以大家赶快趁年后来瘦一波吧！哇，你这个结语好重啊、哦！健康是一辈子的事情，
0: <笑>好吧？那我就先为了我下半辈子努哈哈哈，<笑><笑>谢谢李医师，谢谢大家，那我们下礼拜见喽、嗯，拜拜拜,拜。